0: Herzlich Willkommen zum Kreativdenker-Podcast Folge 3 heute mit dem Thema Kann der Mac Mini mit M1-Chip einen Kreativ-Mac mit Intel ersetzen? Ich habe mich lange mit den neuen Rechnern von Apple beschäftigt. In meinem letzten Podcast habe ich darüber berichtet, wie ich bei der Aktualisierung meiner aktuellen Hardware vorgehen werde und habe allen Kreativen, die es betrifft, einen Rat gegeben. Da ich aber von Natur aus neugierig bin und die Entwicklung sehr interessant finde, habe ich mir die Frage gestellt, ob ein Produktivrechner, der schon etwas älter ist, durch einen Mac Mini mit M1-Chip ersetzt werden könnte. Wahrscheinlich habt ihr selbst die ganzen Benchmark-Tests verfolgt und gesehen und die Performance ist beeindruckend, doch sind diese Benchmark-Tests auch wirklich realitätsnah genug, um eine Aussage zu treffen über die tägliche Arbeit? Hm. Ich habe mir also nach langer Überlegung einen Mac Mini bestellt. 16 GB RAM, 1 TB Festplatte. Also die Vollausstattung, bis auf die SSD-Festplatte. Diesen lasse ich gegen meine bestehenden Produktionsrechner antreten. Der Vergleich ist nicht ganz fair, denn meine drei Produktivrechner laufen alle noch auf Catalina, während der M1 Mac Mini schon mit Big Sur ausgeliefert wurde. Das heißt, eine neue Hardware mit neuem System tritt gegen alte Hardware mit altem System an. Der Test ist insofern nicht ganz fair, da einiges an Software gar nicht auf für die neuen Chips von Apple umgestellt wurde. Rosetta 2 spielt hier also eine große Rolle. Das heißt, viele Arbeiten laufen sozusagen in einer virtuellen Umgebung und dadurch gibt es schon einen Leistungseinbruch. Also, den Rechner in die Hand nehmen und ab ins Testcenter und erstmal eine Bestandsaufnahme. Meine Testprobanden. Zu Hause im Homeoffice habe ich einen Mac Pro Late 2013, eine schwarze Tonne. Sechs Serverprozessoren Intel Xeon 3,5 GHz, 32 GB RAM, zwei Radeon Fire Pro 500 Grafikkarten mit je 3 GB RAM und eine Terabyte SSD Festplatte. Im Büro habe ich einen iMac Late 2017 Retina 5K, 27 Zoll. Da ist ein Intel Core i7 Quad Core mit 4,2 GHz, 32 GB RAM, eine Radeon Pro 580 Grafikkarte, mit 8 GB RAM und 1 TB SSD. Diese zwei müssen nun antreten gegen einen Mac Mini M1 mit einem Apple M1 8 Kernprozessor 16 GB RAM, Apple Grafikkarte mit 8 GB RAM und 1 TB SSD. Kommen wir zur Testumgebung. Dies soll ein echter Test sein, also in produktiver Umgebung. Benchmark-Tests interessieren mich nicht. Die Wirklichkeit sieht dann doch ganz anders aus. Also habe ich den M1 exakt so konfiguriert, wie es meine Arbeitsrechner sind. Der Mac Pro und der iMac sind nahezu identisch installiert, damit ich im Homeoffice die gleiche Arbeit verrichten kann wie im Büro. Ich habe also mit dem M1-Rechner gearbeitet, so wie ich das mit meinen momentanen Rechnern auch tue habe aktuelle Jobs geöffnet und diese nachgebaut oder sogar konkrete Arbeiten verrichtet. Dabei sind Sekunden oder Millisekunden bei der Berechnung nicht wichtig, sondern das aufkommende Gefühl bei der täglichen Arbeit. Vorab schon mal, meine Erwartungen wurden bestätigt. Zuerst wollte ich Testvideos erstellen, doch das wirkte mit der Zeit ziemlich langweilig. Darum werde ich darüber berichten und das Ganze noch als Blog auf die Seite stellen zum Nachlesen. Getestet habe ich folgende Anwendungen. Die Adobe Creative Suite mit Photoshop, InDesign, Illustrator und den nick tools als Plugin in Photoshop. Schriftenmanagement mit Font Explorer Pro mit mehreren tausend Schriften. Videoschnitt mit DaVinci Resolve 16 auf den Arbeitsrechnern DaVinci Resolve 17.1 als Beta optimiert für M1-Rechner. Das ist auch das einzige Programm, das ich nutze, welches schon für die neuen Maschinen optimiert wurde. Portrait Studio Pro mit professioneller Porträtbearbeitung. Musik mit Propellerheads Reason Studio 11. Diverse Rack-Plugins von Propellerheads, auch Drittanbieter. Isotope-Plugins, Isotope Product Portal. Ozone 9, Nectar 3, Neutron Advanced 2, RX-7 Standard. Hintergrundanwendungen, Intego Virus Barrier, Carbon Copy Cloner, Synology Drive. Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams. Handbrake mit Videokonvertierung von hochauflösenden HD zu Webansicht HD Filmen. Und Streaming. Den Streaming-Test hole ich nach, da ich dazu ins Streaming-Studio gehen muss. Da werde ich OBS und die ATEM Mini-Software testen. Aus Performancegründen muss ich der Mac Mini M1 gegen einen Intel Mac Mini mit externer Grafikkarte bewähren. Dazu aber dann in den nächsten Folgen mehr. Abonniert diesen Podcast oder werde Mitglied, um auf dem Laufenden zu bleiben. Mit diesem Test habe ich einen guten Einblick auf die performance und wie sich der kleine neue Apple-Rechner auch bei anderer Software im täglichen Betrieb schlägt. Die Vorbereitung Der Mac Mini wurde ausgepackt und angeschlossen. Wie von Apple vorgeschlagen, habe ich den Migrationsassistenten verwendet. Ich habe also die Systemplatte des Mac Pro bzw. iMac angeschlossen und den Mac Mini alle Daten übertragen lassen. Anfänglich stand die Zeit, für die Übertragung bei vier Stunden. Ist eine relativ normale Zeit, denn die Platte ist mit 500 GB und äh, vielen kleinen Dateien relativ voll. Wohlgemerkt nur systemrelevanten Dateien. Keine Kundenprojekte, die liegen auf dem Server. Dafür viele Schriften, Plugins, Samples für die Musikproduktion. Doch nach den ersten Minuten hat der Migrationsassistent die Zeit heruntergezählt. Die Daten wurden von einer SSD über USB 3 übertragen und der Mac Mini hat die ganzen knapp 450 MB pro Sekunde ausgenutzt. Nach ca. 20 Minuten war der Mac Mini installiert, eingerichtet und fertig für den produktiven Alltag. Hierzu muss ich noch sagen, dass es für ein System immer besser ist, alles neu zu installieren da man keinen Datenmüll mit rüberzieht und der Rechner so seine volle Performance entfalten kann. Doch wenn es eben um schnelle Produktivität geht, ist der Migrationsassistent eine tolle Hilfe. Das Aufsetzen und Installieren aller Programme und Tools hätte mich mehr als einen Tag gekostet. Und es ist so ein echter Live-Test, so wie es viele User machen würden. Der Neustart Fangen wir mit dem Neustart an. Alle drei Rechner starten ziemlich flott, selbst der sieben Jahre alte Mac Pro. Der hat sich am meisten Zeit gelassen, liegt aber auch daran, dass am Mac Pro mehrere externe Festplatten angeschlossen sind. Beim Neustart sprechen wir hier von wenigen Sekunden. Die fallen also nicht wirklich ins Gewicht. Durch die vielen Programme und Daten, die jetzt auf dem Mac Mini sind, hat dieser auch nach dem Einloggen des Benutzers eine gute Zeit benötigt, bis das System vollkommen einsatzfähig war. Die Hintergrunddienste waren allerdings schnell geladen. Font Explorer, Virenscanner und Synology Drive waren unverzüglich da. Schnell. Ziemlich schnell. Das hat sich extrem gut angefühlt. Adobe Creative Suite Photoshop Eins meiner Lieblingsprogramme, mit denen ich hauptsächlich arbeiten muss. Für die Bildbearbeitung. Adobe läuft noch unter Rosetta 2. Das heißt, beim ersten Start muss Pixur erstmal etwas arbeiten bis Photoshop oder andere Programme laufen. Nach dem ersten Start habe ich das Programm wieder geschlossen und neu gestartet. Der zweite Start ist dann schneller. Gefühlt habe ich keine sehr großen Unterschiede. Der Mac Pro hat am längsten benötigt, war aber nicht wirklich störend bei der täglichen Arbeit. Trotz Rosetta 2 war Photoshop doch relativ schnell einsatzfähig. Das war sehr erfreulich. In den Voreinstellungen wird die Grafikkarte erkannt und ich kann auf alle Geschwindigkeitsvorteile zugreifen, damit auch Funktionen wie verflüssigen funktionieren. Mein erster Test war das Öffnen eines hochauflösenden Bildes und dieses zu bearbeiten. Ich habe einen Kundenjob eine Außenwerbung geöffnet. Mit 6x2 Meter bei 120 dpi hat diese Datei mit mehreren Ebenen und Einstellungsebenen eine Größe von ca. 1,6 GB. Alle drei Rechner haben die Datei gefühlt gleich schnell geöffnet. Der iMac war einen Ticken schneller. Wie gesagt, mir kommt es hier nicht auf die eine oder andere Sekunde an. Hier waren für mich alle drei Rechner relativ gleich. Die Ebenen wurden mit Ebenenmasken bearbeitet. Bei der Dateigröße muss die Grafikkarte schon einiges rechnen. Der Pinsel wurde extrem groß eingestellt mit einem weichen Rand. Das Ergebnis. Der Mac Pro ruckelt und kann den Pinsel nicht sauber nachziehen. Dafür ist die interne Grafikeinheit zu alt. Zumal Photoshop nur auf eine Grafikkarte zugreift, das heißt, ich benutze nur eine D500 in Photoshop, mit 3 GB Grafikspeicher. Der Mac Mini ruckelt allerdings auch. Photoshop strengt sich an, bzw. der Rechner. Auch hier ist keine gleichmäßige Pinselführung möglich. Der iMac schlägt hier beide Rechner. Die Datei lädt schnell genug und lässt sich ohne Probleme bearbeiten. Kein Ruckeln, nichts. Das Speichern geht auf allen Rechnern relativ schnell. Test 2 ein hochauflösendes Porträt freistellen. Mein Lieblingsfotograf hat mir eine hochauflösende Datei zur Verfügung gestellt. Im RAW-Format. Bei der Voransicht brauchte der Mac Mini am längsten. Nach dem Öffnen konnte ich die Datei an allen Rechnern gut bearbeiten. Weder auf dem alten Pro noch auf dem iMac oder dem Mac Mini waren wirkliche Geschwindigkeitsbußen zu erkennen. Ob mit Lasso oder Zauberstab, die Rechner haben einen guten Job gemacht. Verflüssigen lief auch auf allen Rechnern gut. Selbst der Pro kommt bei einfachen Arbeiten gut zurecht. Mit Grafikaufwendigen Dingen für den Mini kein Problem und der iMac Mac erfüllt die Arbeit also ebenso exzellent. Bilder klein und groß rechnen, ändern der Auflösung lief ebenfalls super. Da ist wieder der Pro am langsamsten. Hier zum ersten Mal spürbar. Der sieben Jahre alte Rechner braucht doch etwas an Zeit. Trotzdem immer noch in einer Zeit, in der ich den Rechner gerne produktiv nutze. Wie gesagt, es kommt mir nicht auf ein oder zwei Sekunden an. Test 3. Komplexe Ebenenkomposition mit hochauflösenden Bildern. Für einen Kunden erstelle ich immer mal wieder Anzeigen im A4-Format mit komplexen Ebenenkompositionen. Bearbeitung in Nik Tools, welche ein hervorragendes Plugin zur Farbanpassung ist und viele Ebenen, um das entsprechende Bild den Look und Feel zu geben, den sich der Kunde wünscht. Darunter einige Smart Ebenen, der Pro hat da doch ein wenig zu schaffen. Doch auch hier kann ich noch normal arbeiten. Fühlt sich an wie mit leicht angezogener Handbremse. Der Mac Mini macht das schneller, aber nicht wirklich sehr viel schneller. Der iMac ist wieder der schnellste und erledigt die Arbeit mit Bravour. Test 4. Ebenenkomposition mit Effekten Als nächsten Test habe ich die Datei Photo to Comic geöffnet. Ihr findet die Datei als Download auf der Kreativdenker-Seite mit entsprechenden Tutorials. Ein Doppelklick auf die Smart-Ebene zum Austausch des Bildes und wieder schließen dieser werden diverse Effekte, Filter und Einstellungsebenen angewendet. Der Mac Pro und der Mac Mini sind relativ gleich schnell. Der iMac schlägt beide Rechner wieder. Nächster Test, Großformatbild mit Nick Tools in Schwarz-Weiß ändern. Für einen Kunden hatte ich Bilder für eine Ausstellung im Großformat nach seinen Vorgaben in ein künstlerisches Schwarz-Weiß-Bild umgewandelt. Dazu habe ich die NIC-Tools verwendet. Diese wurden auf allen Rechnern ohne Probleme geöffnet. Das Besondere an dieser Datei, in den NIC-Tools habe ich mehrere hundert Arbeitspunkte gesetzt, um Teilbereiche in Schwarz-Weiß herauszuarbeiten. Auf allen Rechnern lief die Bearbeitung der Kontrollpunkte flott auch hier war der Mac mini minimal dem Pro überlegen allerdings kaum merkbar der iMac war wieder am schnellsten test 6 komplexes skript zur erstellung einer sketchzeichnung aus einem foto ich habe ein 300 dpi rgb bild geöffnet mit 40 cm breite und ein aufwendiges skript laufen lassen das skript wandelt dabei ein Foto in Photoshop in eine sketch um. Der Pro hat circa drei Minuten benötigt. Der Mac Mini war nicht viel schneller, hat dafür zwei Anläufe gebraucht. Photoshop ist abgestürzt beim ersten Mal. Der iMac war knapp in zwei Minuten mit der Ausgabe fertig. Auch hier nicht wirklich ein großer Unterschied. Auf Photoshop bezogen war der iMac der schnellste Rechner obwohl dieser schon zwei Jahre alt ist. Aber wie gesagt, Photoshop lief unter Rosetta 2 auf dem Mac Mini. Das Ergebnis kann bei einer vollständigen Version schon wieder anders aussehen. Trotz der sieben Jahre bin ich immer wieder überrascht, wie flott der Pro immer noch ist. Der Mac Mini läuft gut und macht einen guten Job. Das war bei den Vorgängermodellen mit Intel-Chip nicht so gut im Vergleich. Illustrator in Illustrator habe ich neben normalen Grafikarbeiten für Logos und Schrift eine Großformatkomposition aus Fotos und komplexen Pfaden geöffnet und bearbeitet. Kurzum, alle drei Rechner waren gleich schnell. Der Mac Mini macht auch unter Illustrator einen guten Job für die tägliche Arbeit. Ich nutze Illustrator allerdings hauptsächlich zum Bearbeiten einfacher Vektoren und Logos und selten für komplexe Illustrationen. Da nutze ich dann mittlerweile mein iPad mit Procreate. InDesign. Als Testdatei dient eine interne Firmenzeitschrift eines Kunden. Mit knapp 40 Seiten als Doppelseiten angelegt, mit Bildern in InDesign vergrößert und verkleinert, mit 300 dpi CMYK, mehreren Schriften, ist diese Datei ein herkömmliches Standardprodukt. Wie bei Illustrator habe ich an allen drei Rechnern nichts auszusetzen. Der iMac ist wieder am produktivsten. Der Mac Mini macht trotzdem eine sehr gute Figur. Also auch für standard in InDesign ist der Mac Mini gut brauchbar und das eben unter Rosetta 2. Trotz der sieben Jahre und der betagten Grafikkarte läuft selbst der Mac Pro noch zügig mit. Hätte ich damals die D700 Grafikkarten geholt, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich etwas beruhigter. Man merkt aber dem Mac Pro bei der ein oder anderen grafiklastigen Arbeit die kleinere Grafikkarte an und sein Alter. Fazit Ein alter Rechner muss noch nicht unbedingt ersetzt werden. Wenn Adobe die Programme für die M1-Maschinen zur Verfügung stellt, wird wohl der Pro am langsamsten sein. Jetzt ist aber alles noch gut und es gibt keinen Grund für einen Wechsel. Wer jetzt anfängt und wenig komplexe und somit rechenintensive Arbeiten verrichtet, kann ohne Probleme einen M1-Rechner kaufen. Adobe läuft gut, trotz Rosetta 2. Ist der Rechner zudem nicht vollgepackt mit anderer Software, ist der Mac Mini wirklich eine Alternative. Persönlich würde ich warten, bis der erste iMac mit M-Chip auf den Markt kommt. Denn 16 GB sind doch ein bisschen zu wenig. Da merkt man dem Mac Pro die 32 GB an. Da wo es auf Speicher ankommt, hat der Mac Pro dem Mac Mini doch noch ein klein bisschen die Nase vorn. Nächster Test, Schriftenmanagement mit Font Explorer Pro. Ohne Schriftenmanagement-Software läuft bei mir nichts. Ich habe im Laufe der Zeit einfach zu viele Schriften gekauft. Font Explorer Pro ist dabei das Programm meiner Wahl. Auch hier nur als Intel-Version. Also läuft auch diese Version auf dem Mac Mini unter Rosetta 2. Font Explorer verwaltet mehrere tausend Schriften, wobei nur ein paar hundert geöffnet sind. Der Mac Pro ist am langsamsten, braucht am längsten bei der Vorschau und um das Programm zu öffnen. Die Schriften in Echtzeit durchzusuchen ist mühselig, wenn man alle Schriften in der Vorschau ansehen möchte. Der iMac benötigt ebenfalls ein wenig Zeit, bis die Software geöffnet ist. Das Durchschauen geht schneller und flüssiger, bis auf sehr aufwendige Schriften. Da benötigt der iMac eine kleine Denkpause. Der Mac Mini überrascht. Font Explorer öffnet sofort. Rasend schnell kann ich durch die Schriftenbibliothek durchscrollen und in Echtzeit die Schriften ansehen. Aktivieren und deaktivieren geht ebenfalls schnell, und das virtualisiert und nicht nativ. Wow, das hat mich wirklich beeindruckt. Kommen wir zum nächsten Test. Die Königsdisziplin Videoschnitt mit DaVinci Resolve. Das ist mein Lieblingstest, auf den habe ich am meisten gewartet. DaVinci Resolve Videoschnitt. Da erwarte ich doch viel von Mac Mini, schließlich ist die Software für den neuen Chip angepasst. Komplexe Arbeiten gehen auf dem Pro nicht mehr so gut. Dazu nutze ich den iMac. Die Grafikkarte ist da einfach besser. Obwohl der Mac Pro zwei Grafikkarten hat, hatten, haben diese aber zusammen nur 6 GB und in dem iMac ist eben eine 8 GB Grafikkarte. Für richtig schnellen Boost könnte ich meine externe Grafikkarte am iMac nutzen. Diese lasse ich für den Test aber aus. Test 1 Video mit einfachen OpenX-Effekten Ich öffne eine Videodatei, die aus mehreren Teilvideos besteht. Alle Teilvideos haben einen OpenFX-Effekt aus der standard effekt von DaVinci Resolve. Eine Musikspur ist auch noch hinzugefügt. Der Mac Pro Das Video lässt sich nicht richtig gut in Echtzeit bearbeiten und abspielen. Der sieben Jahre alte Rechner kann die OpenFX-Effekte nicht rendern und ruckelt. Das Vorabrendern mit herabgesetzter Auflösung dauert lange, sehr lange. Es macht keinen Spaß, die Datei zu bearbeiten. Das Rendern und Exportieren in eine MOV-Datei dauert ebenfalls lange. Die Grafikkarte ist zu klein, zu alt, zu langsam. Der iMac? Hier läuft alles wie am Schnürchen. Ich brauche nicht zwischenrendern zu lassen. Ich kann in Echtzeit das Video bearbeiten inklusive der Effekte. Das Rendern benötigt wieder ein wenig Zeit, ist aber um einiges schneller auf dem, als auf dem Pro. Auch brauche ich die Datei nicht zwischenrendern zu lassen, um die Effekte beim Bearbeiten zu sehen. Der iMac macht das wirklich hervorragend. Obwohl hier eigentlich für den Videoschnitt nicht gerade die beste Grafikkarte am Laufen ist. Deswegen habe ich ja noch eine externe Grafikeinheit an diesen Rechner angeschlossen. Der Mac Mini mit M1-Chip. Jetzt wird es spannend. Wie bei Mac Pro macht auch hier die Bearbeitung keinen Spaß. Es ruckelt und der Rechner ist einfach nicht ausgelegt, Effekte in Echtzeit zu rendern. Ist die Auflösung der Voransicht herabgesetzt, geht das Bearbeiten ganz gut, aber eben nicht so, wie ich es vom iMac her gewohnt bin. Der Export ist allerdings schnell. Nicht viel schneller als auf dem iMac, aber schneller als auf dem Mac Pro. Test 2. Komplexer Imagefilm mit Fusion-Effekten. Nun wird es richtig spannend. Wer DaVinci Resolve kennt, der weiß, Fusion-Effekte sind leistungshungrige Arbeiten, die ein Videoschnittprogramm bewältigen muss. Nicht ohne Grund, sagt Blackmagic, da Vinci sollte mit mindestens 32 GB RAM laufen. Hier haben wir den ersten Haken. Mein iMac und der Mac Pro haben 32 GB RAM, der M1-Chip nicht. Ich habe einen komplexen Imagefilm geöffnet. Es sind mehrere komplexe Fusion-Effekte im Hintergrund am Laufen. Den Link zum Video findet ihr im Blog. Ein Logo wird über Partikel eingeblendet alle Videos haben komplexes Color-Grading mit mehreren Nodes, in den Videos mit Personen in Großansicht laufen Beauty- und Porträtfilter. Schriften sind über Fusion animiert, Rauschunterdrückung ist ebenfalls eingeschaltet. Dazu noch mehrere Audiospuren mit VST-Plugins. Kurzum, ein echtes Projekt aus dem täglichen Leben. Der Mac Pro kann hier nichts mehr. Das Rendern von Fusion-Effekten ist gähnend langsam. In Echtzeit geht überhaupt nichts. Das Video lässt sich gar nicht bearbeiten. Die Vorschau stockt und ruckelt so stark, dass ich lieber das Projekt schließe. Rendern dauert hier lange. Sehr lange. Sehr, sehr lange. Da kann ich getrost in die Küche gehen und anfangen zu kochen. Der iMac läuft ganz gut. Wobei ich hier für eine Voransicht die Szenen rendern lassen muss. Auch hier geht in Echtzeit nicht viel. Dafür geht das Vorabrendern von Fusion-Effekten in einer passablen Zeit. Nicht sehr schnell, aber schnell genug, dass ich den Film an diesem Rechner fertigstellen konnte. Das dauert etwas, aber ich kann ganz gut arbeiten. Der Export braucht auch länger, dafür habe ich ja aber normalerweise die externe Grafikkarte, die das Ganze noch beschleunigt. Nur hier für den Test eben nicht. Bei diesem Projekt stoße ich an die Grenzen des iMac. Es fehlt an RAM, es fehlt an einer starken Grafikkarte. Trotzdem ist das Projekt bearbeitbar. Es gehen eben nur Teilbereiche. Das genügt aber. Bei der Rauschunterdrückung kommt auch der iMac ins Straucheln. Diese schalte ich ganz zum Schluss ein, da auch hier sonst das Bearbeiten schwierig wird. Auf diesem Rechner ist der Imagefilm aber entstanden und ich war froh, als das Projekt fertig war. Da hätte ich mir dann doch einen schnelleren Rechner gewünscht. Auf dem M1 Mac Mini war dieses Projekt enttäuschend. Kaum eine Verbesserung zum Pro. Das Projekt ist hier ebenfalls nicht bearbeitbar. Alles ruckelt und ist gähnend langsam. Der iMac ist hier klar im Vorteil. Es fehlt hier dann eben doch an ordentlich RAM und die Grafikeinheit ist mit ihren geteilten 8 GB doch nicht so perfekt geeignet zum Video bearbeiten. Test 3. Einfacher Videoschnitt. Als letztes habe ich einfache Videos ohne Effekte bearbeitet. Einfaches Color Grading, Standardschnitte und eine Tonspur. Also im Prinzip ähnlich wie in iMovie, bloß eben in einer professionellen Software. Alle drei Rechner laufen hier super und ohne Probleme. Beim Rendern ist der Mac Mini der schnellste Rechner. Bei der Bearbeitung kommt sogar der Pro in Echtzeit noch ganz gut mit. Mein Fazit zum Videobearbeiten am Mac Mini. Der Mac Mini ist kein Videoschnittrechner. Er ersetzt nicht einen großen Mac Pro mit mehr als 32 GB RAM und D700 Grafikkarten und schon gar kein iMac mit einer großen Recheneinheit und viel äh, Gigabyte RAM. Die 16 Gigabyte RAM sind einfach zu wenig für Fusion und die Grafikeinheit hat echte Probleme bei komplexen Aufgaben. Wer also meint, seine bestehende Hardware ersetzen zu können und dabei einen gigantischen Geschwindigkeitsschub zu spüren, den muss ich enttäuschen. Hier dann doch eher auf eine Intel-Maschine wechseln oder einen Pro mit zwei D700 Grafikkarten und 64 GB RAM. Der ist allerdings, wenn man den jetzt kaufen wollte, etwas zu teuer. Dann doch zu einem imac greifen. Das wird sich aber ändern, wenn die Pro-Maschinen von Apple kommen. Leichtes Color-Grading und normaler Videoschnitt ist aber kein Problem. Allerdings habe ich da auch nicht wirklich das Potenzial von DaVinci Resolve genutzt, sondern nur das, was auch mit iMovie möglich wäre, nur eben präziser und professioneller. Portrait Studio Pro Für professionelle Porträtbearbeitung nutze ich Portrait Studio Pro. Es bietet jedoch einige Funktionen, die Photoshop nicht so gut kann. Da bin ich schneller und kann auch nachschminken. Der Feinschliff erfolgt dann allerdings wieder in Photoshop. Ich öffne ein hochauflösendes Porträt. Der Mac Pro benötigt seine Zeit bei der Analyse des Bildes. Das Anpassen der Gesichtsmerkmale ist etwas schwierig, da sich die Punkte nicht so gut in Echtzeit anpassen lassen. Die Nachbearbeitung geht ganz gut, benötigt aber seine Zeit. Die Slider für das Make-up und die Gesichtszüge sollten nicht zu schnell gezogen werden. Der iMac dagegen ist flott. Alles läuft flüssig und gut. Ich kann zügig arbeiten und verschiedene Versionen ausprobieren. Von der Analyse des Gesichts bis zur Veränderung der Gesichtszüge oder Farben habe ich nichts auszusetzen. Auch der Mac Mini läuft flüssig trotz Rosetta 2 Übersetzung. Manche Bereiche sind ein wenig langsamer als auf dem iMac. Trotzdem kann man ganz gut mit dem Programm arbeiten. Portrait Studio Pro läuft also gut und ist für die tägliche Arbeit durchaus zu gebrauchen. Nicht perfekt, aber gut. Der Pro ist zwar am langsamsten, kann aber trotzdem noch ganz gut mithalten. Macht halt nicht ganz so viel Spaß, und ich bin deutlich unproduktiver. Der iMac gewinnt wieder. Liegt aber auch daran, dass das Programm eben noch nicht für die M1-Chips übersetzt wurde. Der nächste spannende Punkt, Musikproduktion. Als Testdatei öffne ich ein Stück meines letzten Albums. Den Link zum Album findet ihr wieder im Blog. Ihr könnt den Titel auf allen streaming Streamingportalen anhören und auf Bandcamp. Mehrere Spuren von Instrumenten mit diversen Effekten aus Propellerheads, eine Gesangsspur, die mit Effekten, darunter von Isotope, der Stimme ihren Klang gibt, Rauschunterdrückung in Echtzeit, Klangverbesserung, EQs mit Nectar und RX-Standard. Entstanden ist das Stück am Pro-Rechner. Die Datei öffnet sich zügig und läuft auch in Echtzeit ab. Allerdings sind die grafischen Darstellungen sehr stark verzögert auf dem Mac Pro. Speziell die Aussteuerung und die Isotope-Plugins laufen nicht in Echtzeit mit. Wie gesagt, nur die Darstellung. Das macht allerdings auch das Bearbeiten schwieriger. Die Grenze ist erreicht. Der Pro ist nicht mehr in der Lage, komplexe Strukturen grafisch darzustellen. Beim Abmischen und Hören, wenn ich also nicht die grafische Kontrolle benötige, merke ich keine Einbußen. Alle Effekte laufen mit und erledigen ihren Dienst. Darum arbeite ich auch noch viel mit dem Pro, da ich mich hauptsächlich auf das Gehör verlasse. Das Rausrechnen als WAF-Datei braucht sehr lange. Da fühle ich mich in Pro Tools Zeiten versetzt, bei der die Spuren in Echtzeit ausgerechnet wurden. So ähnlich fühlt sich das auf dem Pro an. Der Song braucht tatsächlich fast so lange zum Rendern, wie lange der Song ist. Der iMac hat mit nichts Probleme. Alles läuft schnell und flüssig. Selbst die grafisch aufwendigen Darstellungen der plug Plugins sind kein Problem. Rendern geht schnell und zügig und so kann ich verschiedene Versionen erstellen. Trotz aller neuesten Version macht das Arbeiten am iMac immer noch Spaß. Der Mac Mini überrascht hier total. Ich dachte zuerst, der iMac ist wieder der schnellste. Doch zum ersten Mal gewinnt der Mac Mini. Er siegt auf ganzer Linie. Obwohl Isotope eine Warnung ausgesprochen hat und die Plugins nicht für den M1-Chip zur Verfügung stehen, ebenso auch Reason, läuft Reason mit dem Song und allen Plugins rasend schnell. Alle Plugins zeigen die grafische Oberfläche sauber an. Ich kann mixen und ausprobieren, der Export geht schnell, richtig schnell. Das erste Programm, bei dem der Mac Mini die anderen beiden Rechner so sagenhaft richtig schlägt. Gegenüber dem iMac zwar nur minimal, aber er ist wirklich schnell. Für Musiker ist der Kleine eine echte Alternative. Nicht für große Studios und komplexe Produktion, aber für den professionellen Musiker im Home-Studio durchaus eine Anschaffung wert. Hier würde ich wirklich den Mac Mini als Musikrechner vorziehen. Allerdings warte ich noch, bis die Software angepasst ist. Dann wird es einen richtigen Geschwindigkeitsboost geben. Mir sind keine Fehler oder Probleme bei der Bearbeitung aufgefallen. Auch Ozone lief auf dem Mac Mini super. Ozone lief aber auch schon auf dem Mac Pro und dem iMac super. Ozone nutze ich als Standalone-Programm, um einen finalen Mix zu erstellen. Die Hintergrundanwendungen Virus-Barrier, copy Cloner, laufen auf, dem, auf allen Rechnern super. Ich merke keinen Unterschied. Sie erledigen ihren Dienst im Hintergrund. Synology Drive konnte ich auf dem Mac Mini nicht richtig testen, da die Server mit den beiden anderen Rechnern verknüpft sind. Der Mac Mini kommt aber gut mit den anderen Hintergrundaufgaben zurecht. Und auch sonst, Photoshop zu öffnen und im Hintergrund die Platte und das Netzwerk auf Viren zu überprüfen, ist für den Kleinen überhaupt kein Problem. Office Microsoft Kommen wir zu Microsoft Office. Leider ist Microsoft Office auch in meinem Job ein Muss. Warum leider? Ich bin in Office nicht ganz so fit wie in anderen Programmen, benötige es aber, um diverse Dokumente vom Kunden zu öffnen und weiterzuverarbeiten. Der einzige Unterschied ist PowerPoint. Da bin ich richtig gut, kenne ich mich gut aus und erstelle für meine Kunden entsprechende Präsentationen. Der Mac Pro und iMac kommen mit Microsoft super zurecht. Der iMac sowieso. Egal was ich mache, alles läuft zügig und schnell. Selbst aufwendige powerpoint dateien laufen noch relativ gut auf dem Pro und lassen sich bearbeiten. Trotzdem arbeite ich lieber auf dem iMac damit. Jetzt der Mac Mini. Auch hier braucht das erste Öffnen etwas Zeit wegen Rosetta 2. Danach gibt es keine Probleme. Schnell und zügig macht Office, was es tun soll. Hier gibt es für mich keinen großen Unterschied zu bemerken. Handbrake Wer sich mit Videos beschäftigt, der kennt die kostenlose Software Handbrake. Handbrake nutze ich, um große Videodateien zu komprimieren oder umzurechnen. Handbrake ist da ein wirklich super Programm. Das Programm nutzt dabei alle Ressourcen, die der Rechner zur Verfügung stellt. Wer also in Handbrake ein äh, Video konvertiert, sollte nichts anderes mehr tun. Das betrifft allerdings auch das Rausrendern von Videos aus DaVinci Resolve oder einem Musikprogramm wie Propeller has Reason. Das ist ganz normal. Ich habe ein elfminütiges Video geöffnet und konvertiert. Von Full-HD-Mov auf Full-HD-MP4 für Web. Handbrake macht da mal eben aus 2,5 GB. 600 Megabyte ohne großen Qualitätsverlust. Der Mac Pro braucht lange, wieder sehr lange. Der iMac ist schneller, sehr viel schneller. Und der Mac Mini, jetzt bin ich ja mal gespannt. Tja, auch der Mac Mini braucht lange, sehr lange. Das mag sein, dass Handbrake eben für den M1 Chip noch nicht übersetzt wurde. Der iMac ist somit der schnellste von allen. Da die Konvertierung aber sowieso nicht gestört werden sollte, kann ich auch ein paar Minuten länger warten. Wobei gerade bei unterschiedlichen Kompressionsanstellungen hier es schön ist, wenn die Komprimierung relativ schnell vonstatten geht. So kann ich die verschiedenen Versionen nämlich dann auch nebeneinander testen. So, ich bin eigentlich durch mit meinem Test. Ich habe also eine ganze Woche mit allen drei Rechnern unterschiedliche Arbeiten verrichtet beziehungsweise auf allen drei Rechnern die gleiche Arbeit immer wiederholt. Der Test ist somit fertig. Den Mac Mini habe ich zum Familienrechner de degradiert. Als Produktionsmaschine mit vielen Programmen ist dieser Rechner noch nicht geeignet. Für mich zumindest. Für bestimmte Tätigkeiten ist der kleine aber schon durchaus zu gebrauchen. Ein Profi, der Bilder bearbeitet und nicht zu komplexe Grafikarbeiten erledigt, wird glücklich sein. Webanwendungen habe ich nicht getestet, da diese nicht viel Performance benötigen. Für Programmierarbeiten von Webseiten also ist der Mac Mini ein Profigerät. Davon gehe ich jetzt mal aus. Im Allgemeinen fällt auf, dass der Rechner sich sehr gut bedienen lässt. Er startet schnell. Die Fenster öffnen sich schnell und der Browser ist, oh my God, der Turbo schlechthin. Musizieren macht Spaß am Mac Mini. Selbst komplexe Kompositionen sind kein Problem. Videoschnitt ist ein absolutes No-Go. Noch. Für Grafikdesigner ist der Mac Mini eine Alternative, sofern die Arbeiten ebenfalls nicht zu komplex sind. Office-Arbeiten sind schnell. Und damit ist der Rechner toll für jeden Privatanwender, Studenten oder Schüler. Der Geschwindigkeitsunterschied ist zum Pro in vielen Bereichen nicht so groß, dass ich den Pro gegen ein Mac Mini tauschen wollte. Der iMac ist hier immer noch Benchmark. Mit einer externen Grafikkarte bekommt der Pro wahrscheinlich wieder neues Leben eingehaucht und wird da wieder schnell laufen. Das muss ich aber noch testen. Somit hat der Mac Mini als Notrechner und als Familienrechner seinen Platz gefunden. Sollte im Homeoffice der Pro nicht mehr mitmachen, also kaputt gehen zum Beispiel, dann kann ich auf den Mini ausweichen. Der iMac wird wohl noch im nächsten Jahr als Pro-Maschine seinen Dienst verrichten. Im Herbst oder vielleicht schon früher, nächsten Jahres, also 2021, erwarte ich dann die Pro iMacs. Und dann werde ich den ersten Rechner austauschen. Ich hoffe, ich konnte euch einen echten ersten Eindruck in die neuen Teufelskisten von Apple geben. Sie sind gut, sehr gut, aber noch nicht gut genug. Nicht ohne Grund bietet Apple ja noch Intel-Maschinen an. Wer also richtig Power benötigt, der kann getrost noch einen iMac mit Intel-Prozessor und viel RAM kaufen. Er wird seinen Spaß damit haben. Tja, und jetzt? Jetzt warte ich drauf, dass Apple hoffentlich schnell die ersten iMacs rausbringt. Dann werde ich den iMac im Geschäft austauschen gegen eine M1-Maschine oder M2 oder MX oder wie diese auch heißen werden. Der Mac Pro zu Hause wird dann ersetzt gegen den iMac, der momentan im Geschäft ist. Und was ich da mit dem Mac Pro mache, das weiß ich noch nicht. Und nun? Nun schaut doch mal auf meiner Webseite. Guckt auf kreativdenker.info nach. Dort gibt es immer interessante News, Tutorials. Und äh, wenn ihr mich unterstützt und auch Mitglied werdet, dann werde ich mehr Zeit haben, um noch mehr interessante Tests oder Tools dort bereitzustellen. Also, immer schön kreativ bleiben. Und bis zum nächsten Mal, euer Kreativdenker.